2: Muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia, da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje levo a conhecer uma tradição única do Natal Madeirense. Sim, sim, eu sei que hoje é 14 de janeiro. Fico desse lado para perceber, a música vai já ajudar. Chama-se Santo Amaro. É uma recolha do Charabanda do seu disco Cantigas ao Menino Jesus 2. Foram os Charabanda apresentando esta música tradicional, Santo Amaro. É uma recolha que está no seu disco Cantigas ao Menino Jesus, o segundo com esse nome. E sobre esse tema e, e o que significa afinal esta música, conversei com Rui Camacho, presidente da Associação Musical e Cultural Charabanda. Nós começamos por escutar um tema chamado Santo Amaro, mais do que um nome, é um conceito é esta a primeira pergunta que eu lhe faço é, é, um, é um conceito da festa, do Natal Madeirense, como é que a gente explica isto aqui a quem
0: sempre viveu em Portugal Continental? Sim, é verdade é um conceito, aliás é a primeira festa festa é real, mas festa associada ao religioso cristão na Ilha da Madeira em janeiro de um ano, em relação ao ciclo anual, é a primeira festa popular pública num espaço público, que é o Santo Amaro, e, e a população também na Madeira e em relação ao Portugal Continental é volta ao Santo Amaro, aquele santo a quem os cristãos confiam e que depositam uh, os ex-votos uh, feitos em cera. Uh, partes do corpo. Isso ainda acontece, mas a festa também transformou-se. Uh, mais do que isso, um lado mais profundo, mais festivo uh, na rua. Ora, Santa Amaro está associado ao dia 15 de janeiro do ano, neste caso, que vamos comemorar uh, 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 dia 15, e, e nela também o fim. Daquilo que é o ciclo de Natal, ou a quadra natalícia. É o fim. Mas não é em toda a região. Em algumas freguesias ou paróquias. No Funchal há uma freguesia dedicada a Santa Mar. Já foi, como se diz na Madeira, uma festa rígida, mas que se perdeu. Também no sul da Ilha da Madeira, pelo do Mar, aí é sim ainda continuam a festejar Santa Mar e em algumas outras paróquias, mas não com tanta hum, grandeza, digamos assim, em relação a Santa Cruz. Santa Cruz soube muito bem aproveitar esta dimensão e dar continuidade, nunca se perdeu. E a festa de Santa Mar sempre foi festejada e foi aumentando, foi despertando cada vez mais o seu interesse. A população foi cada vez mais participante, mas também o município do Santa Cruz na Frasília de Santa Cruz, no Conselho de Santa Cruz, sou muito bem aproveitar a importância que tem para a população e contribui e associou-se a esta grande festa de Santa Mar e traz para a rua um pouco de tudo. São aspectos do artesanato, do cotidiano, uhum. do dia-a-dia, -dia, são os tocares e cantares, Uh, e a festa vai ganhando, de facto, não só para os madeirenses, mas também, sobretudo, para os turistas que nos visitam. Pronto, é um pouco aquilo que é, ou oh, que é assim que se diz, tem uma designação popular, que é conhecida por verreiro dos armários. E o verreiro dos armários não é nem mais nem menos do que grupos de amigos ou familiares que ainda... Nos, aproveitando os restos das iguarias, dos doces e dos bolos, que ainda querem conviver, ainda desejando também um bom ano, e vão visitando casa em casa. é aí sim, a Santa Cruz tem esse mérito dessa prática popular de
2: continuidade. Eu queria, queria fazer-lhe uma pergunta exatamente nesse sentido, porque o Santo Amaro é um conceito, o barreiro dos armários também é outro conceito generalizado. E pergunto-lhe até daquilo que a gente ouviu da, da, da música que está no, no Cantigas ao Menino Jesus o segundo Foi esta necessidade dos rituais coletivos também para fechar este tempo tão intenso da celebração do Natal?
0: Há aqui, aqui uma religiosidade popular. Aqui é que acontece dentro da igreja e aqui é que se repete fora da igreja nas casas até nos espaços públicos e o verre dos armários e esta canção é uma criação uh, que depois popularizou ou tradicionalizou-se sabendo que tradição para mim é o que está na base daquilo que somos enquanto somos portugueses, ilhas depois aqui e depois é globalização primeiro, a base do ser humano é sempre a tradição recebemos da família e depois o meio a escola e por aí fora. Mas esta é uma, uma marca de identidade e as pessoas gostam disso e continuam. Gostam da prática, gostam de, de visitar os outros. Este espírito que é o, digamos que é cristão, de desejar de, de ao outro sempre o melhor para ele. E isto é interessante: o visitar as casas, o dar o abraço, o de despedir-se e desejar sempre um bom ano. Este conceito da festa, varrer dos armários, também começou noutras freguesias. E levavam, por simbologia, uma pequena vassoura que varreu os armários, os restinhos, que ainda é festa. Isto fui criando, naturalmente que sim, fui se desenvolvendo, fui passando, fui... Cham... Muitas pessoas acharam interessante e diziam: Vamos a Santa Cruz também participar. Depois já levavam um avental, cada um já levava uma, uma pequena vassourinha. As coisas não são estáticas e vão se desenvolvendo tudo evolui. E é isto o do varrer dos armários, de casa em casa, já com uma vassourinha, um avental e cantando canções populares, muitas delas associado ao Santa Mar de que as pessoas são de voto ou não são, mas participam. É a questão da participação.
2: Bom dia a si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena da Rádio Pública. Converso com Rui Camacho, presidente da Associação Musical e Cultural Charabanda, a respeito da tradição do varrer dos armários na Madeira. Eu sou de uma freguesia rural da Madeira. Sim, aí ah, é. é. É, sou de São Roque do Feial. É, eu ainda
0: estou, pratica-se muito.
2: É verdade, é verdade. E a minha pergunta vai nesse sentido, porque para mim é fácil entender este ciclo em que a natureza para, os dias são mais curtos e há necessidade de uma, de uma festa, as pessoas também estavam mais tempo em casa, não tinham tanto trabalho no campo, e há aqui, quando os dias começam a ser maiores, coincidentemente, o Santa Mar, o São Sebastião, há um regresso à rotina. Como é, como é que se explica esta, este fundo também de, de relação com a natureza à população mais jovem e na preservação deste património perceber que é aqui uma vivência histórica
0: que, que está por trás destas tradições? Sim. Sempre. Sempre foi assim. Não é de agora. Sempre houve uma relação. Uh, a Terra, o Divino e o Ser Humano. Esse é um assunto que me interessa. Eu estou sempre atento e a observar, e a questionar e perguntando para perceber. Eu gosto de entender. Primeiro tudo, estou sempre a dizer, sente-se e depois compreende-se. Se eu não estiver lá para perceber como é que é essa relação entre o homem e a Terra e o divino, tão complicado compreender porquê destas festas de caráter religioso. Tem caráter religioso mesmo feste festejando, preparando-se cá fora. Uh, isso, eu tenho verificado em algumas, sobretudo em zonas rurais porque as pessoas têm como os santos a proteção que é divina para Uh, não só a produção daquilo que é bom, não só também em relação à saúde, mas uh, 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 a própria terra. Eu conheci uma senhora, curiosamente, um sorroco do Fael, que estava a trabalhar, já com os seus mais de 75 anos, a trabalhar a terra, apanhando as vinhas, e o perguntei, que está a, fazer, está a tratar a terra, e ela disse que sim, e ela disse, eu tenho que tratar bem a terra, para a terra me tratar bem. E tudo isto é graças a Deus. Ou seja, esta força, esta crença, é de acreditar que tudo de bom acontece em relação ao divino. E logo, com uma forma de graça, de, de agradecimento, é, acontece estas festas e as pessoas vêm cá para fora manifestar-se uh, com forma também de agradecimento, que isso é o que eu, eu, que, eu que vejo, o que eu sinto em todo o lado.
2: Muito obrigado por esta viagem também ao é que é a tradição do Santa Mar na Madeira, do Verreiro dos Armários e um bom Santa Mar para si. Sim, vai
0: ser, eu lá estarei em Santa Cruz e muito obrigado, <risos> igualmente...
2: Muito obrigado a Rui Camacho, muito obrigado a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Vamos agora até Santa Cruz, ouvimos falar, é a capital desta celebração do Santo Amaro na Madeira, a celebração que encerra o ciclo de festas do Natal. Converso com o Emanuel Gaspar, é coordenador da Casa da Cultura de Santa Cruz. Encerra com o Santa Amaro, com a noite de Santa Amaro, e com a celebração do dia 15, encerra-se o ciclo das festas do, do Natal, o ciclo da festa, por assim dizer, e, e começo-me a perguntar como é, como é que é vivida essa tradição, qual é, que é a sua importância aí localmente.
3: A festa do, do Santa Amar, que é o encerrar da Quadra Natalícia. A Quadra Natalícia começa no dia 8 de dezembro e termina, e, e termina no dia 15 de janeiro. É exatamente com o Barreiro dos Armários, que é uma festa muito concreta aqui em Santa Cruz, é um REAL muito concreta e que se comemora exatamente o Barreiro dos Armários. O que é isto, o Barreiro dos Armários? É o barreiro das iguarias, das últimas iguarias que ainda restam nos armários das pessoas. E, portanto, as pessoas vão de casa em casa, simbolicamente levam uma vassourinha, uma vassourinha pequenininha, muitas vezes feitas uh, com o próprio uso ou, ou, ou comprada, e que depois vão à casa das pessoas limpar o que resta do Natal das iguarias, os, os licores, os doces, as broas, etc., Portanto, isto tem a ver com esta tradição de encerrar, de facto, as festividades natalícias. Mas também é a primeira o primeiro real do ano, não é? É o é, é, é um encerrado do, 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 das festas estalícias, mas também é a primeira real dos vários arreais que acontecem ao longo do ano na Madeira.
2: É a importância que esta é uma celebração coletiva, como foram, como foram aliás, todas estas celebrações do ciclo do Natal desde as missas do parto, ao, às oitavas, ao Cantar dos Reis, a importância destes rituais comunitários numa vida que hoje em dia é muito diferente daquela que foi noutros tempos. É, é, é uma dimensão a preservar esta memória do, do, da forma como as comunidades se uniam e celebravam em, em conjunto este, este momento tão, tão especial.
3: Nós dinamizamos uma feira etnográfica no Centro Histórico de Santa Cruz, onde também há lá a representação do Barreiro dos Armares, nomeadamente até para as escolas, para os miúdos, para os miúdos do, do Conselho, para verem que era a tradição do Barreiro dos Armares e para não esquecerem e manterem esta tradição dos vossos pais e dos vossos avós. E, ora, portanto, a, 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 a Câmara si, a, e a Câmara e a Casa da Cultura, no seu si particular, tenta também que esta memória, esta memória imaterial, se. se e continua a perpetuar, porque de facto marca de facto uma tradição muito da Madeira, não é? mas que aqui em Santa Cruz é, de facto é, é muito é muito vincada porque é aqui que se comemora Santa Mar é aqui de facto a grande festa eh, religiosa do Conselho é eh, Santa Mar
2: nós, nós não temos a certeza como é que terá chegado esta devoção à Madeira do Santa Mar, que é um santo meditino enfim, certamente com, com as populações chegaram do norte Continental, onde São Bento e a sua ordem eram estavam muito presentes e tinham uma relevância assim, muito forte. Mas eu pergunto, até como uma também, algo que me emociona, mas pergunto como é, como é que é para si, esta noção que é uma persistência da memória de quem começou a fazer da madeira aquilo que é hoje, também se pode ver nestes momentos?
3: A capela de Santa Camargo é uma capela que foi fundada no início do povoamento. Da, da Madeira. É, com certeza veio com, com quase com toda certeza veio da tradição do nosso país, como sabemos, a Madeira também foi muito povoada. Por, por gente no nosso país e, eh, e, e o Santo Amaro, como sabemos, pertencia à Ordem Minutina, como disse, disse bem, pertencia à Ordem Mimitina. E segundo reza a lenda não é? que eh, eh, o, o Santo Amaro, o São Bento, foi, passou sobre as águas, atravessou as águas e salvou eh, o, o Santo Amaro de estar-se a apogar na água. Não é? Por isso ele é o santo eh, padroeiro das águas. E como a madeira, Uh, isto é, fica numa ilha, era uh, preciso atravessar o mar para cá chegar, a Madeira também tinha muitos, o problema dos alumiões, muitas chuvas. Eu penso que teve aí a ver a, a, a devoção popular para o Santa Mar, porque é o santo protetor das águas, de todas as águas tumultuosas. Não é? E daí, eu penso que tem a ver é, é, esses primórdios de irem buscar ao Santa Mar, essa devoção, essa, essa de, dessa proteção de ir buscar ao, ao, ao Santa Mar. E daí, esta capela ser uma. As capelas, uma das primeiras capelas a ser fundadas na madeira. Foi fundada no, no final do século XV princípios princípio do século XVI, não se há bem por aí. O que resta hoje da capela já é uma capela reconstruída do século XX, início do século XX, mas ainda podemos encontrar alguns elementos Tardo ao gótico de nomeadamente no momento total de ar quebrado da porta de entrada, mesmo na Pia da Albaventa, também em, isto é, com face em, em ponta de unha, em, em pontas de, de diamante, típico do Manualino e do, do gótico. É? Portanto, aí há alguns momentos que, com certeza, havia aproveitou esta capela. Mas esta capela tem, de facto, e esta tradução tem uma tradição desde os desde o desde a colonização da e que se perpetuou até hoje.
2: Então, Emanuel Gaspar, muito obrigado pelo seu tempo,
3: por, por esta conversa. Boa Santamar, sim. Muito obrigado. E boa Santamar aos ouvintes.
2: Muito obrigado aí, Emanuel Gaspar. Muito bom dia, a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Esta viagem até a Madeira reservou-me uma surpresa com a visita de Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal, aqui à redação da Eclésia, tive a oportunidade de conversar com ele sobre o ciclo celebrativo do Natal no arquipélago. É uma, uma coincidência bonita termos nos encontrado nesta altura em que estávamos a preparar este programa. Eh, que, sobre o fim de um ciclo, na verdade, uhum. eu acho que começaria por aí, porque com, a, com as celebrações da novena, do Natal, as missas do parto, Uh, com depois as celebrações da noite de Natal e as romagens, uhum. as oitavas estou a falar de coisas que são muito Sim. tradicionais da Madeira o cantar de reis e agora o que vem hoje, desta, de hoje para amanhã com a noite do Santo Amaro e enfim, uma tradição mais popular uhum. que é o varrer dos armários estamos aqui com um ciclo muito forte é, é algo que marca uhum. muito a vivência na ilha imagino, Sim, uh,
4: basta, basta dizer basta dizer que o Natal é a festa é? ou seja, quando o madeirense diz uh, ah, a festa este ano uh, significa o um Natal não é? ou seja, uh, todo aquele uh, todo este arco de tempo que vai desde o primeiro de dezembro, digamos uh, que é quando, uh, quando uh, são iluminadas as, as ruas do Funchal e, de, enfim de outras, uh, de outras vilas e cidades uh, até ao Santa Mar, de facto portanto, uh, há um clima uh, uh, só, só lá estando, de facto. Foi, foi algo que o surpreendeu? Muito, essa, essa sim. Vamos já ver, obviamente eu já tinha já lá tinha estado enfim, numa passagem de ano mas obviamente já ouvia falar dos meus colegas e depois dos, dos seminaristas do, do, do Funchal que, que estão aqui em Lisboa já tinha ouvido falar do, do enfim, do Natal, do Natal mas sempre achei que eles estavam a exagerar um bocado de facto não estavam é qualquer coisa de inexplicável que diz muito a alma madeirense naquilo que tem naquilo que ela tem de festa de presença de Deus de, também de fraternidade e portanto este este clima de de bem querer sei lá, que, que depois se manifesta por exemplo nas visitas aos presépios não é? que é uma coisa que aqui não, não há propriamente mas passar lá, de casa em casa exatamente, passar de casa em casa e portanto as pessoas de facto visitam os presépios uns dos outros e, e, fazem, e fazem presépios que são autênticos uh, uh, autênticas obras de arte, não é? Uh, sei lá, há gente que uh, na sala de estar ocupa toda Sim. a sala de estar no presépio, não é? E cada ano vai aumentando e portanto uh, e vai pondo mais uma figura, e depois vai colocando mais outro e depois vai uh, assim e, e aquilo é de facto uh, é o mundo madeirense, é o mundo madeirense que ali está uh, à volta do presépio, não é? portanto à volta de Jesus Cristo está o mundo madeirense e creio que é muito este o, 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 o nesta época do Natal a, a alma madeirense vem ao
2: de cima naquilo que ela tem de melhor Este ciclo é tão forte que houve, houve necessidade quase de criar um momento de encerramento Sim. Que, é, que é algo que aqui não existe que é esta celebração do Santo Omar embora em algumas terras hum. seja o São Sebastião São Vicente, mas Santo Amaro, uhum. tradicionalmente, é o um momento em que há um ponto final neste ciclo e eu que insisto num ponto que o Senhor não tem vindo a falar, que é a importância destes rituais comunitários. Uhum. Ou seja, há, há aqui também um momento em que a comunidade entende, a partir de agora, entramos numa nova fase. Noutra fase. Vamos lá ver. Eu acho que é muito importante percebermos isto.
4: Ser madeirense, até há 50 anos, Digo como, enfim, digamos, até há 50 anos, ser madeirense era qualquer coisa muito difícil. A vida comum do madeirense era uma vida de muito esforço, de muito trabalho, de, era uma vida de sobrevivência quase, não é? Enfim, depois havia alguns que podiam, alguns que tinham mais possibilidades, que, que vinham para o continente, muitos deles que por cá ficavam... Essa dinâmica mantém-se um bocado, uh, uh, infelizmente, mas, uh, mas, de facto, até há 50 anos, uh, ser madeirense era muito difícil. A única forma, esta é a minha leitura, a única forma que havia de viver, de sobreviver uh, um, com a cabeça erguida, era a festa. E, portanto, a festa com aquilo que, que é a dimensão da fé, e, portanto a fé que dá uh, dá um novo horizonte portanto que mostra que uh, os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com o São Paulo não é? os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar não é? e portanto a festa que uh, que dá esta esta nova perspectiva e a festa que uh, que é também um desafogo digamos do cotidiano uh, e portanto quando o Madeirense faz festa faz festa é? e, e portanto temos esta grande festa do Natal tem de facto este, este encerramento no, no Mar digamos que pronto é preciso meter um ponto final, vamos lá ver é óbvio que depois também com todos estes presépios, as árvores de Natal tudo aquilo fazer tudo isto só para dois dias não dá não é? portanto tem que <risos> A coisa Sim, tem que ser mais estendida. E eu quase também a necessidade tem, de um tem, tem,
2: ritual para o espaço voltar o que era. Exatamente. É... E agora,
4: o Santa Amaro, varrem-se os armários, há aqui uma certa rima interessante também, portanto, é, digamos, o ponto final Uh, oficialmente estão encerradas as festas do Natal e portanto partimos para outra que já vem aí que é o Carnaval, não é? E, portanto uh, Sim, este ano foi relativamente perto, é, mas é assim uh, e depois do Carnaval vem depois do Carnaval vem a, a Quaresma com todos os exercícios piedosos uh, depois a Páscoa o Espírito Santo as festas uh, as festas das uh, do, do sítios é. as festas do verão e depois já temos o Natal outra vez, não é? Portanto há assim um... e depois temos entretanto a Festa da Flor, temos o Rally, temos a... Sim, Portanto, há assim, há assim todo um conjunto de festas aí uh, de uh, que marcam, que vão marcando o quotidiano, obviamente agora também muito voltadas para o turismo. Creio que é muito interessante percebermos que que esta de uma forma muito particular o Natal e depois também o Espírito Santo, uh, as festas do Espírito Santo. Uh, uh, tudo aquilo que anda ali à volta uh, são muito uh, festas franciscanas.
2: Muito obrigado a Dom Nuno Braz, Bispo do Funchal muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia já na reta final vamos ouvir a irmã Maria Amélia Costa com o tema Cantai como Deus é bom Música
5: cantar ah.
2: Cantai Como Deus é Bom, um tema aqui apresentado pela irmã Maria Amélia Costa, no final do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, na Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
1: Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
6: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do CÓPICA. Fique conosco. No dia 13 de dezembro, por iniciativa do Parlamento Português e do seu presidente Augusto dos Santos Silva, teve lugar um colóquio na sala do Senado, subordinado ao tema As religiões como património da humanidade. Este colóquio está inserido no âmbito das iniciativas que decorrem para assinalar o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. O colóquio contou com as intervenções do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do cardeal José Polentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, com a moderação de Francisca Vandunen, jurista e magistrada do Ministério Público e antiga ministra da Justiça.
1: Desse ponto de vista, como quadros de orientação, como quadros de interpretação e também como maneiras de lidar com o transcendente, as religiões são eixos essenciais da nossa vida coletiva, quer para os religiosos, como muitos aqui estão, quer para aqueles que não têm a religiosa definida como eu próprio. Eu acho sempre que, também no domínio da religião, como em tantos outros domínios, Fernando Pessoa resolveu-nos muitos problemas porque disse numa única frase aquilo que sintetiza o que muitos de nós pensamos. A frase é, Deus é existirmos e isso existirmos não ser tudo. E, portanto, é essa a imanência não ser tudo, a existência não ser tudo, nós não sermos tudo, que está eh, na origem, digamos assim, no germe da vivência religiosa, da linguagem religiosa e também da cultura religiosa, das culturas religiosas, que são elementos essenciais da história da humanidade e da história cultural da humanidade. E, portanto, como diz o tema deste colóquio, são património, da humanidade, que a humanidade deve tratar como o restante património, deve cuidar dele, deve preservá-lo, deve transmitir em boas condições e, sobretudo, deve torná-lo acessível à fruição livre e plural das pessoas que o queiram fruir.
7: Quando se diz património, não se usa, de facto, uma palavra qualquer. Património nasce da conjugação de dois termos latinos que obrigam a nossa reflexão a uma profundidade necessária. Os termos são pater e munus. Património significa literalmente o dom do pai, o que o pai transmite como dádiva, o que pertence ao pai e por dever é passado aos filhos. Existem, como sabemos, no contexto de uma sociedade inúmeras obras, feitos e realizações. O um mundo habitado pelos seres humanos, tanto no plano micro como naquele macro, é interminável oficina, experiência, demanda, artefacto e interrogação. No entanto, a palavra património é reservada apenas a uma pequena parte, do que recebemos do passado ou legamos aos vindouros. É atribuída aquilo que pode ser reconhecido como o eixo arquitetural da identidade coletiva ou expressão mais consistente do bem comum. É restrito ao que pode ser compreendido como força generativa do que somos ou daquele sentido que buscamos. Encaradas assim, as religiões são efetivamente um insubstituível património de todos e que a todos diz respeito. E falar da liberdade religiosa não é outra coisa do que falar da liberdade.
6: No mesmo dia foi inaugurada a exposição Os Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal. António Marujo, como é que surgiu esta exposição e especialmente como é que ela chegou à Assembleia da República?
8: Foi um desafio que o Presidente da Assembleia da República colocou. Ele considera muito importante que a Assembleia assinale as duas décadas de vigência da Lei da Liberdade Religiosa e nessa linha ele propôs um conjunto de iniciativas, três colóquios, a edição de atas desses colóquios e também esta exposição. E, portanto, ele surpreendeu-me com o convite para coordenar a preparação do que aqui está hoje, uh, com uma equipa do Parlamento e, e, portanto, a ideia surgiu assim.
6: Comissariada por António Marujo, esta exposição pretende divulgar os marcos essenciais do pensamento público, em Portugal, sobre as questões da liberdade religiosa, na época contemporânea e até à aprovação da lei de 2001 e, subsequentemente, a sua concretização num quadro de respeito pela liberdade, pelo incentivo ao pluralismo e pelo diálogo interreligioso. Quais são os temas inspiradores desta exposição?
8: Desde logo a liberdade religiosa, a matriz, aquilo que lhe dá origem e que tem o foco nos últimos 100 anos, a partir do momento em que a Primeira República instaura ou que cria a lei da, Liber da separação da Igreja do Estado. Depois passamos ao Estado Novo, para recordar a ambiguidade de um regime ditatorial que, privilegiando, pelo menos em termos de ideologia, a confissão minoritária e menosprezando as minorias, também oprimia, discriminava e perseguia quem se lhe opunha, mesmo pessoas, católicos, protestantes, barrais, muçulmanos, judeus, o que fosse, pessoas de outras confissões, de todas as confissões que se lhe opusessem em nome da sua fé. Temos também a questão do ensino, que foi outro grande tema de, dos primeiros debates na democracia. E depois, obviamente, temos referências a questões da ética, da moral, a questão do aborto, a questão do divórcio, a questão que, aliás, foi um tema que surgiu logo assim no 25 de Abril, nomeadamente para o divórcio de católicos que tinham um casamento religioso, ou a questão da eutanásia mais recente. Essas questões são afloradas aqui, embora, obviamente, não de uma forma aprofundada. Um, e depois fazemos um ponto de situação no final sobre uh, em que ponto é que está hoje a aplicação da lei e aí sim chamamos a atenção para algumas, uh, alguns problemas na sua aplicação e portanto ao chamarmos a atenção para esses pontos esperamos que isto também possa ser um contributo para que a prática e a execução da lei melhorem uh, no dia a dia em Portugal.
6: De 14 de dezembro de 2023 até 28 de fevereiro de 2024.
1: Para mais informações acerca do Copic, consulte a página oficial em www.copic.pt.
4: Voltaremos a estar consigo em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.